0: C'est une belle histoire d'amitié. Moi, j'adore les histoires d'amitié. Mmh. C'est pour ça que j'aime une si longue lettre aussi, c est, c est et j'aime l'appel des arènes parce que ce sont des livres qui parlent euh, d'amitié. Mmh. Et comme le dit Mariam Aba, elle a une formule extraordinaire dans, dans, dans une si longue lettre où elle dit, où elle dit que, que l'amitié a, a, a des grandeurs inconnues de l'amour, qu que l'amitié résiste au, 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 au temps qui lasse et désunit les couples, que l'amitié se fortifie dans les difficultés, mais que les contraintes massacrent l'amour. Et j'ai trouvé ça. Très beau
1: c'est profond
0: et très profond très beau <rire> et euh, <rire> lorsqu'on y réfléchit je pense que je pense quand même qu'elle a raison
1: bonsoir salam dia bienvenue pour un nouvel épisode du cercle d'influence podcast votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le cercle Matar Meng, un entrepreneur, un photographe. Matar, bienvenue au cercle. Merci, bien, merci de, de, de me recevoir. Je suis très honoré. En tout cas, c'est un grand honneur pour moi. On, on, on s'est parlé sur Instagram depuis vrai. quelques temps et c'est là-bas où on s'est connus. C'est là-bas où j'ai découvert tout ce que tu fais en termes de photographes, en termes de littérature africaine. Donc, on va essayer de, de, de commencer depuis le début et de monter petit à petit mm -hmm. euh, et essayer de cerner tout ce que tu fais. quoi. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous décrire brièvement qui est Martha D'accord, donc euh, je suis
0: euh, photographe comme tu l'as dit, mm. entrepreneur aussi, euh, donc je suis né, euh, Bon, je vais, je vais faire un, une petite rétrospective si tu ça. veux, mm. donc euh, mes parents sont nés à Pékin, et euh, je suis né moi-même à Pékin, donc j'ai fait tout mon parcours euh, scolaire euh, dans la banlieue Dakaroise jusqu'à mon bac au lycée Limamoulaye. Donc ensuite euh, j'avais une bourse pour aller étudier à l'étranger, donc euh, je suis allé euh, en France j'allais à, à Lyon dans un premier temps donc où j'ai fait mes études ensuite euh, j'ai comme tous les gens qui vont en France à un moment ouais. donné j'atterris ouais. à Paris ouais. <rire> ouais. où j'ai travaillé pendant longtemps donc euh, moi j'ai fait des études en finance donc j'avais un bachelier donc j'ai fait des, des études de compta tu sais j'ai un peu le même par parcours que Néné Battachi que tu as que tu as reçu Néné. donc ouais. j'ai fait les les épreuves du DSCG comme elle ah, ouais, ouais j'ai j'ai travaillé dans un cabinet d'audit pendant deux ans Ensuite, j'ai été dans un cabinet de conseil pendant 4 ans, donc euh, toujours dans la finance. Et puis, bah il y a un an et demi, un peu plus d'un an, euh, j'ai quitté la France pour revenir au Sénégal. Donc, revenir au Sénégal, donc, dans un premier temps, j'ai travaillé euh, comme contrôleur de gestion, comme responsable du service contrôle de gestion dans une société dans le bâtiment, ici. Donc, une belle expérience, mais au bout d'un an, je suis parti. Et aujourd'hui, je suis... Euh, Entièrement sur des projets euh, personnels, donc mmh. des projets euh, d'entrepreneurs. Euh, 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 alors, il y en a deux sur lesquels euh, je travaille encore. Donc, Je pourrais pas forcément te parler, mais euh, il y en a un que j'ai lancé il y, a, il y a deux, trois mois, mmh. qui s'appelle euh, la carte Nora. Je sais pas si tu as
1: vu. Non, pas encore.
0: Donc, en fait, c'est une solution de carte de visite digitale donc euh, autour de la technologie NFC. Donc, euh, je, te, je te montrerai le produit, un peu comment ça marche okay, après. Okay. Euh, mais en fait, en gros, ça permet de... de la technologie NFC, c'est un peu comme euh, Apple Pay, tu vois. Okay. C'est une technologie euh, bah, sans contact, mm -hmm. où tu peux partager tes, tes, ton, ta fiche contact, en fait, où tu peux mettre tes mm -hmm. numéros de téléphone, ton site internet, euh, mm -hmm. euh, ton adresse mail, euh, tout ce qu'il y a à savoir sur toi, et tu le partages en, en une fois avec quelqu'un sans avoir besoin de... Ah ouais, comment, comment ça marche C'est quoi le principe euh, Bah, écoute, euh, si euh,
1: je peux te montrer. Euh, oui, mais là, okay, ça marche <rire> bon. Mais pour les gens qui nous écoutent, par exemple, euh, le principe, c'est comme NFT, non-fungible token. Non, okay. NFC, en fait, c'est near field communication. Oh, ok.
0: Donc, NFC, c'est euh, tout ce qui est badge, euh, c'est tout ce qui est badge euh, avec des puces à l'intérieur.
1: Ah oh, ouais, ouais.
0: En gros, tu poses ton téléphone sur le sur, sur le badge. Enfin, mmh. sur la carte de visite du coup mmh. en fait et ça règle le problème des cartes de visite qu'on perd qu'on oublie etc mmh. et en fait toi t'as une seule carte avec laquelle tu te balades et en fait cette carte là euh, tu la donnes pas juste tu la poses sur le téléphone de ton de je ton collègue comme, de, un QR code en fait euh, voilà en sauf en que QR code c'est une photo une et exactement. là tu t'as même pas besoin de d'allumer de, ton 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 appareil. ton appareil photo tu le poses comme comme tu, je sais pas si tu connais la technologie Apple si, Pay en Apple. Fait, voilà exactement en fait, comme ça marche les
1: cartes bancaires sans contact, exactement quoi. ça marche comme Apple Pay ça c'est une bonne idée parce que j'ai perdu beaucoup de <rire> beaucoup de cartes de visite là mais revenons un peu de ton enfance et tu m'as parlé tout à l'heure de tes parents est-ce que tu te considères que tu as eu une enfance heureuse. Comment était ton enfance, ton environnement d'enfance et quels sont les principes et les valeurs que tes parents t'ont inculqués et qui t'ont aidé dans la vie antérieurement
0: quoi? Ouais. Euh, je dirais une enfance heureuse parce que j'ai eu beaucoup de chance. Pour moi, la première chance, c'est d'avoir... Mes deux parents, mmh. je les ai toujours aujourd'hui à J'ai même mes grands-parents. Mmh. Ah super. Donc euh, ah, euh, voilà, <rire> je suis chance, sur, sur, sur quatre, j'ai encore deux grands-parents. <rire> donc euh, je considère que rien que ça, c'est déjà une chance d'avoir d'avoir des parents parce que j'ai voilà beaucoup de gens que je connais qui n'ont pas eu cette chance-là d'avoir leurs deux parents pendant longtemps. Donc euh, voilà, c'est déjà c'est déjà une grande chance. Et puis euh, voilà, j'avais deux parents qui travaillent aussi, donc euh, deux parents fonctionnaires et euh, et ça fait que euh, mon père a pu se débrouiller pour que j'aille dans une école euh, privée catholique tu vois ouais. et ça c'est je le je le je le dis je la, rigole, la, les catholiques <rire> <rire> et je le dis toujours que je pourrais jamais assez remercier mon père pour ça tu vois c'est euh, je me sens euh, énormément reconnaissant qu'il ait fait ce choix là euh, parce que je pense que c'est euh, ça a été un choix déterminant dans ma vie donc euh, j'ai eu une enfance heureuse j'ai je, même si je suis né dans la banlieue, j'ai grandi dans la banlieue, mais je peux pas dire que j'ai manqué de grand chose. J'ai manqué de rien. J'avais j'avais de l'amour. Euh, j'avais euh, j'avais beaucoup d'épanouissement. Euh, donc euh, voilà euh, une une enfance heureuse. J'avais mes grands-parents très proches de ma famille. Donc euh, alors mon père et ma mère euh, leurs deux maisons familiales sont dans le même quartier. Donc ce qui fait que dans le ah même quartier, ouais. j'avais accès à quasiment toute ma famille. Si, si. Et j'ai même genre, le frère de mon, mon grand-père qui, qui vit aussi dans le quartier, donc, avec ses enfants, etc. Donc mes tantes... Euh, alors je ne te, t'explique pas le nombre de tantes et de, 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 de cousins que j'avais dans le, dans le <rire> même quartier. Ouais. Donc ça, c'est quand même une, une grande chance et je me sens extrêmement chanceux, chanceux par rapport à ça. Donc euh, si je dois parler des, des valeurs qu'on m'a inculqué euh, si je commence par mon, mon père je pense que je dirais le respect voilà je pense que c'est quelqu'un qui m'a qui m'a inculqué le respect avant tout pour mm -hmm. pour lui c'était quelque chose de très important et euh, je dirais aussi la responsabilité parce que je suis euh, le premier mm -hmm. donc euh, fils aîné euh, donc tu sais comment comment ça se passe au Sénégal pour cool. ouais. tes fils aînés bah Dès le début, on te dit que si papa, il est pas là, c'est toi, en fait, qui gères. Mmh. Donc, en fait, tu commences très tôt à avoir des responsabilités. Donc, soit tu les prends toi-même, soit on te les donne, ouais. mais tu pas <rire> le choix. Mais vous les prends de très
1: tôt, quoi. Par, par, par... Mais tu pas le choix. Par Alors, choix. Mais tu pas le choix. Avant que ça soit par obligation. Exactement, quoi. voilà.
0: Donc, soit tu les prends, soit on te les donne. Ouais. Donc, euh, voilà, mon père m'a appris à me responsabiliser. Après, je dirais que toutes les figures féminines de ma famille, que ce soit ma mère, ma grand-mère, mes tantes,
1: m'ont donné beaucoup d'amour. Okay. Voilà. Et quand tu es arrivé euh, en France, après ton bac, comment ça a été Pourquoi tu as choisi les finances Tu croyais que les comptables sont des milliardaires, c'est ça Oui, hein <rire> pensais que les comptables deviennent des milliardaires, <rire> comme beaucoup d'amis qui ont choisi la finance. Quoi. <rire> Alors, pourquoi j'ai choisi
0: la finance euh, En fait, quand j'étais en troisième, mmh. Euh, telle ce qu'on fait les orientations pour aller euh, pour aller au lycée Limantoulay parce que tous les tous les tous, tous les jeunes tous les, tous les CM de la banlieue ont pas beaucoup de choix quoi à l'époque il y avait euh, peut-être LPA Limantoulay hein. mm -hmm. euh, voilà il y avait peut-être Canada aussi euh, mais il y avait pas beaucoup de choix et à Limantoulay là où c'était vraiment difficile de rentrer c'était la série G mm -hmm. c'était euh, là où euh, fallait avoir une, une très bonne moyenne en troisième pour rentrer là bas mm -hmm. et je pense que c'est avant tout le challenge qui m'a motivé c'est avant tout le challenge qui m'a dit écoute tout le monde va aller en S S1 euh, euh, L2 etc euh, moi je vais essayer de trouver un truc
1: euh, <rire> un truc où tu te sens un peu spécial <rire> ouais c'est ça
0: c'est ça donc je suis allé en, en G et puis euh, j'ai une des figures aussi enfin euh, c'est pas la seule histoire une des figures qui m'a le plus influencé c'est un oncle à moi et euh, mon oncle a fait la série chez et il a eu euh, il a eu un parcours très euh, un parcours très successful quoi. très euh, j'ai oublié comment dire très euh, voilà un parcours euh, <rire> réussi exceptionnel et exceptionnel et c'est voilà jusqu'à aujourd'hui c'est un, c'est une des figures très influentes euh, pour moi et il avait fait cette cette, cette cette la même il avait fait aussi la série G il avait fait des études de comptabilité et, et tu sais quand t'es quand tu es petit les personnes que tu euh, tu admires Admir, tu ouais. veux tout faire comme eux
1: si si c'est ça donc voilà. exactement. je pense qu'il y avait
0: aussi une part de de ça je voulais tout <rire> faire comme mon oncle non, donc ouais. Et la série G comme mon angle.
1: Et C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et comment, comment ça a été le choc culturel entre la, la, la culture et la tradition africaine comparée à la tradition occidentale en quelque sorte Bon, je Surtout dirais... que
0: tu es allé tout, là j'ai 18 ans quand même. Ouais, ouais, je suis allé tout, euh... je suis allé juste après le bac. Mais ça. tu sais, je pense que c'est mieux d'aller tôt. Ah bon Honnêtement, je pense que c'est mieux d'aller tôt. Il y a beaucoup de Alors, gens qui pensent le contraire. Ah, mais mais <rire> exactement, ils ont, <rire> ils ont des arguments totalement valables. Si, si. Moi, mon oncle, il dit aussi que mmh. c'est trop tôt d'aller en France à 18 ans, 19 mmh. ans. Mmh. Moi, je pense que euh, c'est un âge où j'étais particulièrement ouvert. Je okay. euh, J'ai pas eu un gros choc culturel parce que, tu sais, moi, j'ai grandi avec la télé. Ouais. Et en fait, même si la télé te dit pas tout, on était quand même assez informés sur ce qui se passait en France que ce soit par la télé par Internet j'ai grandi aussi avec Internet donc euh, c'était pas un, un, c'était pas un endroit totalement inconnu pour nous tu vois okay. donc euh, et puis euh, pour moi c'était honnêtement pour moi c'était la seule possibilité après le bac c'était ce que j'avais tracé pour moi ce que j'avais décidé que j ai, j ai, lorsque j'aurai mon bac je vais, je vais voyager c'était pas tant le fait d'aller en France mais c'est juste le fait de partir en fait je voulais partir parce que j'avais connu que mon pays pendant 18 si ans découvrir
1: de nouvelles choses exactement quoi.
0: Donc, moi, je voulais partir. Et euh, donc, euh, voilà, je me suis battu pour avoir une bourse pour partir. Et euh, du coup, arrivé en France... En fait, tu sais, quand tu as 19 ans, en vrai, tu pas tous les blocages que tu as quand ça. tu as 30 ans. Tu vois, t es, t es, tu te, tu t'adaptes très facilement. Tu es très ouvert au monde. Et euh, moi, j'ai j'étais j'étais pas... J étais, j étais pas j'étais pas dans un, dans un environnement où j'étais que entouré de sénégalais où je vivais encore à la sénégalaise avec non j'étais dans une classe où au départ j'étais le seul sénégalais mmh. j'étais le seul africain donc euh, ça me poussait à me mélanger avec les autres ça me poussait, ça me poussait aussi à aller vers les autres
1: mmh.
0: et donc euh, euh, moi j'ai tendance à dire que les deux premières années en, que j'ai passées en France même si je vivais dans une petite ville <rire> c'est les deux plus belles années de ma vie jusqu'ici okay. tu sais pourquoi parce que c'est, je pense que c'est pendant les deux ans pendant lesquels j'ai le plus appris de choses. Mmh. J'ai où j'ai vraiment appris énormément de choses sur le monde et énormément de choses sur moi-même. Mmh. Je me rappelle euh, qu'un jour, un jour euh, <rire> j'ai appelé ma mère euh, et euh, et je lui dis, tu sais maman, tu sais ça fait un an que je suis en France et moi j'ai l'impression qu'en un an j'ai grandi de cinq ans. Parce que c'est vraiment le sentiment que j'avais. Le sentiment que j'avais c'était que tous les jours j'apprenais un truc nouveau que ce soit sur le monde ou sur moi-même, mais tous les jours j'apprenais un truc nouveau. Et ça, ça a duré, enfin, ça a duré au moins deux ans à, dans un rythme très intensif ouais. en même puis...
1: temps t'étais autonome indépendant quoi. exactement en fait ouais. tu te retrouves ici euh, au Sénégal
0: euh, je suis j'avais je crois que dans toute ma vie jusqu'à 18 ans j'avais fait euh, j'avais fait la vaisselle deux, deux fois, fois, fois dans de ma fois. vie ouais, ouais. Euh, le ménage ouais. euh, une ou deux fois ouais. euh, voilà le maximum exactement le maximum je faisais mon lit <rire> lorsque mon père me disait qu'il fallait éteindre la lumière je disais pas à bit of soft
1: euh. tu vois <rire> comme, comme beaucoup de gens quoi Mais quand tu sors là, et, et que là, là tu es obligé en fait, de faire tout, de tout gérer
0: par toi Exactement. Avec. Je me retrouve dans une situation où non seulement c'est moi qui sors l'argent pour aller faire les courses. <rire> c'est moi qui vais faire les courses. Et c'est moi qui cuisine. C'est moi qui fais nettoie. la vaisselle euh, après. <rire> euh, c'est moi qui nettoie, qu'il faut nettoyer. Donc quand même, ça t'apprend ça beaucoup ça de choses, ça te responsabilise. Ouais. Et en fait, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que ce qui est intéressant, ce n'est pas d'aller en France ou d'aller aux États-Unis, d'aller forcément... Dans un, dans un pays occidental. Ce qui est intéressant, c'est de voyager. Ce qui est intéressant, c'est de sortir de, de sa zone de confort, de sortir de son cocon familial et d'aller vers l'inconnu, tu vois. Ça peut être pour celui qui habite à Dakar, aller vivre à Thies ou aller vivre à Saint-Louis. Ça peut être pour celui qui va qui habite à Tombakunda, euh venir, euh, aller à Durbel pour faire ses études supérieures. Mm. Mais rien que cette expérience-là, mm. c'est ça qui est riche,
1: je trouve. Euh, ouais. Non, je pense que c'est bien. Parce que ça te permet de faire ta porte pour exploration personnelle Exactement. quoi et de se découvrir. Mais je pense que aussi c'est important d'une part aussi d'être de, de, ancré traditionnellement. Oui, bien sûr. Genre De connaître d'où tu viens, ton histoire, Bien pourquoi tu es dans ce pays et qu'est-ce que tu comptes accomplir quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent dans cette exploration, mmh. en fait. Ouais. Tu vois un peu je...
0: C'est vrai. Et, et, et tu sais, tu, tu me fais penser à quelque chose quand tu dis ça. J'ai l'impression que quand je suis parti, c'est là où j'ai eu vraiment envie de savoir qui j'étais. Je n'ai jamais autant lu, je ne me suis jamais autant documenté sur le Sénégal que quand je n'étais pas au Sénégal.
1: Ouais.
0: Parce que c'est vraiment... Devenais,
1: tu devenais l'ambassadeur même du Exactement, c'est là
0: où je me disais ouais. que euh, tu sais, on nous apprend pas qui on est, vraiment. À l'école, on nous apprend plein de choses, mais on, on nous apprend pas à qui on est. Si on te demande qui t'es, quand tu sors de l'école, tu ne sais pas répondre à cette question-là. Et en fait, c'est vraiment quand je suis aller en France que j'ai commencé à me poser la, la question de qui j'étais réellement
1: ouais.
0: c'est là où je me suis le plus intéressé à mon histoire
1: c'est ça en même temps tu vois les gens qui te posent des questions pour lesquelles tu n'as pas les réponses tu es obligé d'aller chercher Exactement. les réponses et tu les sais gens...
0: là-bas là tu peux pas faire semblant tu peux pas faire semblant, pas faire semblant. ici quand les enfants posent des questions tu peux dire euh, oui ah non. <rire> bah, <voilà. rire> tu peux faire semblant mais là-bas si on te pose des questions ah. bah, tu dois répondre en, en fait. même
1: temps ce qui m'avait dérangé c'est que j'ai rencontré des blancs qui connaissaient mon, mon pays mieux que mieux moi. Ouais. genre du blanc qui te parlait de Casamance, de Juguet Short de Saint-Louis, de Kavala, ça ça fait un choc. Alors que moi je fais Kora Dakar quoi. Qu'est-ce qui se passe ça, et tout, ça, bah.
0: ça? fait un choc. Non, moi j'ai bon, un faut ami. Faut que je lise là,
1: faut que j'apprenne ouais. qui je suis.
0: Ouais. <rire> j'ai un ami qui a eu un choc incroyable là-dessus quand 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 il a vu justement ses amis euh, d'école mmh. de commerce. c'était mmh. quand ils font les années mmh. de césure là qui sont partis euh, mmh. hein, au Sénégal et qui ont fait le tour du Sénégal. Mmh. Et il s'est rendu compte en parlant avec ses amis que ses amis connaissaient le Sénégal mieux que lui. Et il a décidé
1: l'année suivante de, de prendre son sac à dos et d'aller au Sénégal, et de faire le tour du Sénégal. <rire> non, c'est fou, quoi. Mais est-ce que ta passion euh, de la littérature africaine c'est né à partir de là-bas ou comment comment tu as découvert euh, cette passion de la littérature africaine? Alors, d'ailleurs, je vais revenir à l'ami
0: dont je te parle là, parce que parce que parce que parce que non, il joue un rôle là-dedans. Okay. Je vais revenir à, à okay. lui euh, plus tard. Ouais. En gros, moi, à l'école, j'étais euh, j'étais pas trop mal en français. Voilà, tu vois J'étais bien en français, mmh. même si j'ai fait des études de de, euh, de comptabilité, j'étais bien en français. C'est mmh. quelque chose que j'aimais bien, mmh. mais j'étais pas passionné par la littérature, j'étais mmh. pas passionné par les livres. Mmh. J'ai grandi avec les jeux vidéo ouais, comme tout, comme <rire> et la télé, gens. Ouais. donc ça a ça occupé tout mon temps. Mmh. Les livres, c'était vraiment quand j'avais pas le choix, quand il y avait des exposés, yeah. les livres qu'il fallait lire au programme. Vraiment, c'est ce que je lisais, mais mmh. je lisais pas plus que ça. Et euh, ça m'est arrivé tard. Hein. Pour le coup, c'est intéressant parce que j'ai pas le parcours euh, classique des gens qui sont intéressés par la littérature. Lorsque je regarde, par exemple, dans mon club de lecture et tout, il mmh, mmh. y a plein de gens, c'est depuis mmh. le bas âge et tout. Mmh. Moi, ça m'est arrivé à 23 ans.
1: Mmh, mmh. À 23
0: ans, mmh. ça m'est arrivé. En fait, ju justement, je, mmh. je venais de déménager. Mmh et en gros euh, j'avais pas accès à mon nouvel appart pendant pendant une petite période et euh, je squattais chez un ami chez cet ami là <rire> pendant cette période là et je crois que c'était c'était pendant le Ramadan et je me faisais un peu chier franchement j'avais pas grand chose à faire je me, je me faisais un peu chier tu sais en plus j'étais pas dans mon espace j'avais pas mon jeu vidéo tout ça et, 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 et mon ami pour me taquiner il me dit eh, bah tu ferais mieux de lire pendant ce temps-là tu vois et lui il avait une bibliothèque et dans la bibliothèque il y avait quelques livres et, 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 tu, et il me dit ça en premier jour il voit que je lis pas deuxième jour et, et il arrive je crois la, la troisième fois qu'il me dit ça il, il me tend un livre et il me dit lis ce livre-là et après tu me diras merci mm -hmm. et euh, du coup le livre c'était Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra donc c'est là où j'ai renoué avec la, avec la littérature et euh, j'ai tout de suite adoré les livres okay. pour, pour ceux qui connaissent Yasmina Khadra il a un style d'écriture qui est très accessible mm -hmm. et ses euh, livres sont en général, pas gros, et ça se lit très vite. Okay. Et en fait, en peu de temps où je suis resté là-bas, je pense que je suis resté là-bas, euh, trois semaines, un mois, j'ai, dévoré déjà tous les, il y a une Kadra qui avait dans la ah, bibliothèque. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc, parce que, donc, pour et la le, petite histoire. Cet auteur,
1: souvent, il t'arrête, quel sujet? Par Alors.
0: Yasmine Al Khadra c'est un auteur algérien Algérie, okay. qui traite beaucoup des relations entre le monde arabe et l'Occident.
1: Ok, je voilà, vois. Traite je vois. Et, et,
0: et sous forme de romans, hein. okay. pour la plupart, c'est des romans. Okay. Et c'est souvent les relations entre le monde arabe et l'Occident. Et il a une trilogie d'ailleurs qui s'appelle, enfin, euh, euh, du coup, ce que j'ai lu moi, Yasmine, euh, Les hirondelles de Kaboul, Les sirènes de Bagdad et l'attentat. Donc, okay. c'est une trilogie. Et après, il y a, y a plein d'autres livres de lui que, ah, super, que super. sur lesquels je me suis intéressé. Mais voilà, c'est je vais dire que c'est l'auteur qui m'a fait me renouer avec la littérature. Mm -hmm. Et puis, en fait, je me suis pas arrêté depuis là. Depuis lors, je me suis pas arrêté. J'ai recommencé à, à prendre goût à la lecture. Et comme ça fait aussi une partie d'une période où tu commences à te poser des questions sur toi-même, bah, tu lis tes livres. Sur d'où tu viens, tu vois. Je mmh. commence à, donc, je commence à lire, euh, à relire déjà tous les classiques de mon enfance, mmh. que j'ai dû lire. Parce que tu les lis pas de la même façon quand tu es obligé de les lire, tu mmh. vois. Mmh. Une si longue lettre, quand tu lis ça à 30 ans, et quand tu lis ça en terminale, c'est pas, pas pareil. C'est en mmh. terminale ou en troisième? C'est en troisième, ouais, je pense. C'est pas la même réalité.
1: Exactement. <rire> T'es encore jeune, tu, tu ne sais même pas ce que c'est qu'un mariage forcé. Exactement. <rire> Exactement. Donc, c'est <rire> là
0: où je me suis mis mmh. à relire tous les livres de mon enfance. Et, et, et je peux dire que c'est là où j'ai commencé à vraiment aimer lire, à vraiment aimer la littérature.
1: Non, je comprends. Mais moi, je pas, je ne je sais pas, mais j'ai pas eu le, le même parcours parce que comme je te disais tout à l'heure, je fais l'école coranique. Mm -hmm. Ensuite, je suis allé en Égypte où je pensais comprendre l'arabe. J'arrive là-bas, je, je me rends compte que je, je parle pas du tout arabe. <rire> hein. J'ai dû réapprendre l'arabe. Mm -hmm. Ensuite, réapprendre, bon, apprendre l'anglais. Et après, j'ai découvert la culture euh, euh, arabe, quoi. Mm -hmm. Et j'ai vu, en fait, ces, ces, ces avantages, mais aussi ces, 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 ces désavantages, quoi. Mm -hmm. Et, et ben Après, bon, c'était un choc culturel parce que quand tu lis le coin ou quand tu lis euh, l'histoire arabophone, tu te dis c'est des descendants du, du prophète. Après, tu vas sur place, tu te rends compte que c'est des êtres humains <rire> fauchés comme tout le monde, quoi. <rire> et que la réalité est loin de, de refléter ce qui est dit dans les textes, quoi. Donc Et quand je suis revenu au Sénégal après le bac, j'ai perdu mon français. Mm -hmm. J'étais déjà perdu aussi par rapport à la réalité culturelle du pays. Mm -hmm. J'ai dû aussi réapprendre. Donc ma vie se résume en une série d'apprentissages, désapprentissages, apprentissages encore. Donc quand je suis revenu au Sénégal, j'ai eu la chance d'aller à l'IFE. C'est l'Institut français des étrangers. Mmh. C'était une manière pour moi d'apprendre le français pour pouvoir, en fait, intégrer les, les instituts supérieurs ou l'université de Chirantidop, quoi. Mmh. Sur le curriculum, on était obligé de lire, euh, de lire des livres de la littérature africaine. Mmh. C'est là-bas où j'ai lu beaucoup de livres sur et euh, sur la mine, euh, Lamine, l'ancien député, Lamine Gay, gay euh, sur l'histoire de la civilisation africaine. Et, et j'ai beaucoup aimé, mais mm -hmm. j'ai lu par obligation. Non, obligation. <rire> des quoi. Mais après, j'ai aimé toutes ces histoires. Mm -hmm. C'est là-bas que j'ai découvert la littérature africaine. C'est mm -hmm. là-bas même que j'ai lu une si longue lettre et tout. Okay. Mais pour dire qu'en fait, je l'ai pas fait par choix, je l'ai fait par obligation. Mais pour les gens qui nous écoutent... Et qui aimeraient euh, renouer avec leur source, avec leur origine, avec l'histoire de la littérature africaine. Quelles sont les les, les histoires qui t'ont marqué le plus et quels sont les enseignements que tu as pu tirer à travers ces histoires qui peuvent être utiles pour les jeunes qui nous écoutent mm -hmm. Alors,
0: les enseignements, c'est les enseignements, ça va être plus difficile mm. parce que c'est 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 très personnel, je trouve dans un livre te... parce que, un livre, c'est pas quelque chose où l'auteur dit, euh, bon, à la fin du livre, tu dois comprendre si, ça, si, ça, voilà. ça, ça, <rire> ça, ça, ouais, c'est assez personnel. Ouais. En fonction de ton histoire, en fonction de ton rapport, en fonction de comment tu as lu le livre, mm -hmm. tu vas, tu vas forcément tirer des enseignements. Ouais. Mais, euh, si je dois je sais pas tu veux que je t'en donne combien de livres comme tu veux moi ça me demande pas tous hein. donne, donne moi que, toi, toi écoute euh, c'est un exercice très difficile mais je pense que tout Sénégalais devrait euh, <rire> c'est très bizarre de dire devrait euh, euh, mais euh, non non mais, est mais, mais voilà moi je recommande une si longue lettre honnêtement longue lettre. Honnêtement, okay. honnêtement on se rend pas assez compte à quel point c'est un chef d'œuvre. et euh, il faut le lire euh, en troisième, il faut le lire en terminale. Il faut le lire euh, quand t'as 30 ans. Il faut le lire quand t'as 35 ans. Il faut le lire quand t'as 40 ans. Euh, moi, j'ai une amie qui lit une chine longue lettre tous les ans. Justement, ah ouais. Ramatoulaye -like, que j'ai interrogé pour le premier épisode, vu, ouais. Alors, il lit une chine longue lettre tous les ans. Mmh. Et en fait, ce livre est une mine d'or d'enseignement. De de l'histoire est vraiment incroyable. Et et, et c'est un livre qui dissèque vraiment la so société sénégalaise. Surtout les mots de la société Exactement. De la sénégalaise. Exactement. Les mots quoi. de la société sénégalaise. Mmh. Et Mariama Ba a une plume extraordinaire. Moi, il y a tellement de citations euh, que j'ai en tête euh, qui m'ont qui m'ont poursuivi dans le dans le livre que que, que je me remé remémore souvent. Et je pense que voilà, je pense que c'est euh, c'est un livre euh, c'est un livre incontournable. Je
1: suis d'accord. Je dirais je... incontournable. Je suis d'accord. Mais est-ce que si Mariama Née euh, euh, était toujours vivante, maria maba Mariama Ba, ouais. pardon. <rire> <Mais> est <rire> Bayama, <'est> autre chose.
0: <rire> si Bayamba était
1: toujours vivante, est-ce que tu penses qu'elle serait heureuse par rapport à, à, à l'état actuel de notre civilisation, de notre, de notre fabrique sociale? Est-ce que ces 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 combats, euh, qu'elle, qu'elle tenait à cœur et qu'elle se battait pour, pour essayer d'amener ce changement, que ce soit sur le système des castes, le mariage forcé, le droit des femmes? Tu penses qu'on a fait un pas sur ça? Alors,
0: là, toujours, ça va dépendre de, où on se situe, moi je fais partie des gens qui pensent que effectivement, il y a des évolutions mmh. maintenant euh, pas assez c'est discutable, on peut dire qu'on n'a pas assez évolué mmh. mais euh, le, le, on va dire le, le fondement le fond de notre société quand même n'a pas énormément changé, mmh. entre ce qu'on décrit dans une si longue lettre si, lorsque tu le relis et que tu compares ça à la société dans laquelle on est aujourd'hui tu te, tu te dis que bon, euh, les moyens ont changé le contexte a un peu changé, parce que on est quand même en 2020, en 2023, mmh. on a Internet, ouais, euh, etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, on a les réseaux sociaux. <rire> mmh. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais le fond, quand même, est, est resté, est resté le même, tu vois. Ouais. Donc, il y a, il y a quand même quelques évolutions, si on parle de, si on parle de, de, de système de caste. On peut dire quand même qu'aujourd'hui, je pense, hein, encore une fois, hein, je peux me tromper, mais je pense que c'est encore un problème, mais je dirais que c'est moins un problème qu'il y a 40 ans. Voilà. Moins ouais. un problème qu'il y a 40 ans, a mais ça encore un problème. Il y, a, Donc, il y a eu une légère Voilà, il y a eu une, une, une évolution. Lorsqu'on parle aussi du droit des femmes, de la mm. condition des femmes, bon, j'ai tendance à penser qu'il y, qu y a une évolution. Mm. Pas assez, tout le monde te dira pas assez. Je suis d'accord. Mais euh, voilà. Après, euh, nous, on n'a pas, pas, je dirais, sur tous les sujets, hein, on n'a pas le... le, le on n'a pas l'obligation le, le, de rendre le monde parfait mais ce que je dirais c'est que si euh, chaque euh, génération euh, fait une évolution majeure bon peut-être on peut s'en sortir voilà moi je pense qu'il y a quand même eu des évolutions majeures
1: oui. mais euh après je pense que aussi c'est une responsabilité qui nous incombe en fait si euh, nos aînés, nos grands parents se sont battus pour nous nous aussi, on doit rendre l'appareil à la prochaine génération. Ils se sont battus pour nous ils se sont battus pour eux Non, mais d'une part, je pense qu'ils se sont battus pour nous. Euh, en fait, je pense que le patrimoine d'une de, de, personne, c'est son héritage. c'est pas forcément les aspects financiers, les aspects matériels. Maya Moba, je pense que, et même tout le monde. Hein. Par exemple, à, à part les, les, les deux livres, Maya Moba, les, les, les urondelles de Kabul, est-ce que tu as d'autres livres
0: qui, Alors, euh, qui Une, marqué Alors, qui m'ont vraiment marqué On reste dans la littérature africaine. Ouais, hein. ouais. Je dirais « L'appel des arènes » de Aminata Sofal. Alors moi, j'aime beaucoup Aminata Sofal. Euh, je rejoins Alain Mabankou quand il dit que lui, il pense que qu'Aminata Sofal, c'est la meilleure romancière vivante. Et je suis assez d'accord avec ça. Et euh, « L'appel des arènes », bon, c'est pas le seul, mais « L'appel des arènes » a été moi celui qui m'a le plus marqué. Mmh. « L'appel des arènes », c'est un roman... Mmh. Euh, qui raconte une histoire d'amitié entre mmh. euh, bon entre autres. Hein. Mmh. Il raconte une histoire d'amitié entre un petit garçon qui s'appelle Nala et euh, un, un adulte lutteur d'abord dans un premier temps qui rencontre qui s'appelle Malao et puis après mmh. il rencontre un ami de Malao qui s'appelle André et il se lie d'amitié avec avec André. Donc okay. André lui fait découvrir le monde de la lutte. Okay. Donc il arrive, c'est pour ça que ça s'appelle l'appel des arènes. Donc il arrive. Euh, euh, oui. Donc lui, il était, il était à l'école, mais il était pas super concentré à l'école. Il aimait pas trop ça, mm. tu vois. Et il découvre le monde de la lutte. Et en fait, ça le passionne. Voilà, ça le passionne. Et il euh, y a beaucoup de, de sujets qui sont traités dans le livre, hein, okay. mais euh, mais en fait, on voit comment est-ce que il, il, comment est-ce qu'il y a un problème de communication qui s'installe entre lui et ses parents parce que ses parents euh, sont des je je me rappelle plus la profession des parents mais ses parents sont des gens euh, genre instituteur ou quelque chose comme ça quoi donc euh, ses parents veulent qu'il aille à l'école et qu'il soit concentré lorsqu'il est à l'école et en fait euh, ils comprennent pas que euh, l'instituteur le, leur dit que le, le garçon il est pas concentré. Et en fait, à, à, à un moment donné, il explique. Il y a un moment très beau dans le livre où il explique à son son, son à son, son instituteur qui en fait qu'il entend l'appel, qu'il entend l'appel des arènes. Euh, et euh, qu'en fait, lui pendant qu'il est dans la classe, il est concentré sur le, le tam tam. ce qui se passe dans l'arène. Le ouais. tam tam qu'il entend au fond, et il imagine tout ce qui se passe dans l'arène. Et, et je pense que ce livre là est plein de d'analogies. Euh, sur la vie en général. Et euh, c'est une belle histoire d'amitié. Moi, j'adore les histoires d'amitié. Mmh. C'est pour ça que j'aime une si longue lettre aussi. C est, c est et j'aime l'Appel des Arènes parce que ce sont des livres qui parlent euh, d'amitié. Mmh. Et comme le dit Mariam maba elle a une formule extraordinaire dans, dans, dans Une si longue lettre où elle dit, où elle dit que, que l'amitié a, a, a des grandeurs inconnues de l'amour, qu que l'amitié résiste au, 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 au temps qui lasse et désunit les couples. Euh, que les euh, que que l'amitié se fortifie dans les difficultés mais que les contraintes massacrent l'amour. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est profond. Et très profond, et très beau <rire> et euh, <rire> lorsqu'on y réfléchit, je pense que je pense quand même qu'elle a raison.
1: Mais comment tu définis l'amitié toi personnellement C'est difficile de définir l'amitié. Moi, je te donne ma version après tu me dis si j'ai raison ou pas. <rire> et ça j'ai appris ça reste moi. Je ouais. pense que euh, un ami c'est quelqu'un qui je peux prédire à 99% son comportement dans la majeure des, des, partie des situations par exemple si j'ai un ami qui, qui, qui est proche à moi là, si on se retrouve au restaurant et qu'il y a une fille qui passe je sais comment il va réagir <rire> si on se retrouve <rire> dans, dans un train de foot et qu'il y a une bagarre je sais comment il réagit si on se retrouve quelque part où il y a quelqu'un qui dit du mal sur mon dos je sais comment il va réagir parce qu'on on partage les mêmes principes, les mêmes valeurs et on connaît en fait nos points forts, nos points faibles, telle sorte que c'est comme si on est devenu synchronisé en quelque sorte. Ok,
0: alors moi je vais avoir une définition différente okay. parce que justement moi je ne crois pas qu'on est obligé de partager les mêmes valeurs pour être ami.
1: Pas forcément je... les mêmes valeurs mais je veux dire les mêmes euh, centres d'intérêt au minimum. Voilà, en fait voilà, ouais. c est, c est, c est, mais je veux un peu
0: rejoindre ce que tu viens ça. de dire, mm -hmm. c'est que je pense qu'on doit avoir un socle commun. Mmh. On doit avoir quand même des valeurs communes. Il y a des mmh. valeurs fortes mmh. qui doivent être euh, communes pour mmh. être, pour avoir euh, une amitié solide. Mmh. Mais euh, moi, je dirais que l'amitié... Euh, je, je dis toujours que j'ai pas d'amis de moins de 10 ans ou de moins de 15 ans. Tous les gens que j'appelle des amis, c'est les gens que je connais depuis au moins 15 ans. Parce que pour moi, il y a une dimension... Le temps temporel dans l'amitié. Et pour
1: confirmer ah. ce que tu dis, il y a, y, a, y a une recherche scientifique, une étude scientifique qui a été faite, mm -hmm. qui, qui, qui dit qu'en fait, euh, une connaissance, on appelle une connaissance, quelqu'un avec qui tu as passé 40 heures, mm -hmm. 40 heures quoi. Mm -hmm. Et si tu passes avec une personne plus de 100 heures, ça devient un ami. Mm -hmm. Donc on passe de connaissance 40 heures, un ami, 100 heures. Si vous passez plus de 200 heures avec quelqu'un, il est un ami proche. OK. C'est ça mon Et ça et montant, en fait des 15 ans à les 10 et en, ans.
0: Et en fait, moi j'ai tendance à penser que l'amitié euh, c'est euh, l'ami c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais quelqu'un sur qui on peut compter ça ça veut pas dire quelqu'un sur qui on peut compter qu'on qu a besoin de lui. Pour moi, c'est qui sur qui on peut compter pour partager nos joies et nos peines. Mmh. Euh, parce que pour moi c'est un peu c'est un peu ma vision de l'amitié que c'est à la fois les bons moments et les mauvais moments et aussi que on n'a pas besoin de savoir au téléphone tous les jours pour être amis. C'est ça, voilà. ça. Pour moi, si, moi, si mais on est amis, amis, on se voit pas
1: souvent. <rire> exactement. Ouais.
0: Moi, moi j'ai des amis. Ouais. On peut rester trois mois sans savoir au téléphone. On peut on rester voit, six mois sans savoir si, ouais. au téléphone. Ouais. Et si on se voit aussi, on, 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 on comme on, si on, on s'est jamais quitté. Exactement. Hein. Ouais. Tu vois, on n'a pas, on, parce que justement, on a dépassé cette, cette étape-là où on sait je sais qui tu es tu sais qui je suis ouais, tu ça. vois j'ai un ami j'ai un très bon ami bon c'est mon meilleur ami il, bah, il appelait son fils Matar. donc ouais, c'est mon ça. meilleur ami tu vois ouais, ouais, ouais. et en fait on n'a pas besoin de s'appeler tous les jours hein. on ouais. peut rester trois mois sans s'appeler ouais. mais quand on s'appelle euh, on je, parce que je j'ai pas besoin de de j'ai pas de question par rapport à lui. Je sais ce que je représente pour lui et ouais. il sait ce que ce qui représente pour moi.
1: En même temps, tu n'as pas besoin de garder le score. Je pense que dans les relations amicales, il y a beaucoup de gens qui gardent le score.
0: Mm -hmm. Je
1: fais un point, tu dois me retourner ah, non, non, la non, non, balle. Non, je Tu fais ceci, non, tu dois me faire ceci. Non, ça ça, ça c'est pas bon. Non, on, on garde pas <rire> le score en fait. On, on fait compte, on continue on, on compte pas, on, on tient pas les comptes. On a on tient pas les comptes. On tient pas les comptes. On a plus
0: tendance à tenir le compte en amour qu'en amitié. c'est ça, c'est vrai. L'amour c'est autre chose. C'est pour ça que l'amitié
1: Ouais. Là, c'est autre chose. Là, je sais comment ça marche, mais là, moi, je sais pas. Je suis pas un expert. Mais c'est bien. Mais pour les gens qui nous écoutent, on a parlé. Bon, tout, tout à l'heure, on parle de' la... depuis quelque temps. On parle de la littérature africaine. Mm -hmm. Donc, rapidement, pour qu'on puisse transitionner vers l'une de tes autres passions, mm -hmm. la photographie. Mais avant, est-ce que tu peux expliquer la bibliothèque africaine? Qu'est-ce que ça sert et comment les gens pourront en fait euh, le, la découvrir
0: Alors, la bibliothèque africaine c'est sur YouTube. Mmh. En gros, c'est une idée. Je vais raconter euh, rapidement comment ça m'est, ça m'est venu. Mmh. J'ai, euh, alors, je je, 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 pendant, donc, je disais que depuis mes 23 ans, je lis régulièrement. Mmh. Et en fait, j'ai j'ai euh, j'ai lu beaucoup de livres sur la littérature africaine, mais je fais des pauses dans lesquelles je découvre d'autres choses, euh, des, des livres différents. Euh, des fois, c'est des essais philosophiques. Des fois, c'est de la littérature occidentale. Euh, des fois, c'est 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 des livres chinois ou des trucs comme ça, quoi. Tu vois. Mmh. Et en fait, j'ai lu euh, successivement, alors l'étrange destin de Vangra hein, mot de Mbateba. Mmh et L'étranger d'Albert Camus. Alors, c'est pas parce qu'il y a étrange dans les deux, <rire> c est, c est, <rire> yeah. mais c'est vraiment... C'est poétique, en, en fait, c'est vraiment, dans ma liste, les deux <rire> venaient euh, l'un euh, après l'autre, tu vois. En fait, quand j'ai lu les deux livres, euh, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, mais comment ça se fait que euh, celui que j'ai préféré, moi, L'étrange destin de Van Grin, qui est un roman incroyable d'Amodo Ampateba, mais vraiment, que je recommande, qui est une histoire vraiment euh, rocambolesque vraiment une histoire de ouf. Comment est-ce que ça se fait que ce livre-là soit inconnu, euh, à part les gens qui s'intéressent à la littérature, littérature africaine, soit vraiment inconnu et, et l'étranger bah, l'étranger d'Albert Camus euh, voilà tout le monde connaît ça on a il y a même dans une saison de de Power où ouais. on parle de l'étranger ouais, d'Albert Camus ça, tu vois ouais. et tellement le livre est connu euh, mondialement tu vois ouais. mais c'est pas pour cracher sur l'étranger d'Albert Camus hein. c est, c est <rire> <rire> attention parce que on va me tomber dessus <rire> non non c'est un livre incroyable ouais. que j'ai beaucoup aimé mmh. mais euh, j'ai ai, l'étranger d'Albert enfin euh, l'étranger de saint de Vingrin aussi parce que ça se passe au Sénégal euh, ça m'a beaucoup plus touché, ok. Et je me suis dit, en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que la littérature africaine, elle est aussi sous-cotée? Pourquoi est-ce que les auteurs africains sont aussi sous-cotés? Pourquoi est-ce que même nous, j'ai commencé, du coup, à appeler tous mes amis qui lisent, et je leur dis, mais vous lisez la littérature africaine? Combien de, combien de, de à, à quelle fréquence vous lisez la littérature africaine, etc., etc. Donc, j'ai mené ma petite enquête, et en fait, je me suis rendu compte que, la littérature africaine, elle était laissée de côté, même parmi les Africains, eux qui lisent, ils ne lisent pas de littérature africaine. Donc je me suis dit, écoute, mmh. euh, moi je crois au fait que, euh, au petit pas, au fait qu'il faut faire des petites choses, tu vois. Et je me suis dit, écoute, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, sur ça modestement hein, mais yeah, qu'est-ce que je si pourrais si faire je, ça? je me suis dit ok euh, si je, je 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 fais une chaîne YouTube où euh, je suis devant la caméra et je parle des livres que j'ai lus ce sera pas intéressant ouais, humainement sûr. ce sera pas intéressant pour moi ouais. et puis ça me et puis euh, j'ai trouvé le format des interviews mmh. et ça me permettait de me cacher derrière la caméra c est, c est <rire>
1: ça me permettait je de me... toujours derrière la voilà. caméra là. ça me
0: permettait de me cacher derrière la caméra ouais. donc je me suis dit écoute tu sais quoi je vais juste aller interviewer des gens c'est plus facile pour moi c'est pas moi qui vais parler mmh. ce sont les gens qui vont parler <rire> Moi, je pose des questions, il parle. Donc, euh, je vais interviewer des gens. Et à chaque fois, ce sera autour d'un bouquin de littérature africaine. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé euh, J'ai commencé ce projet. Et je commençais par interviewer mes amis. Et puis après, tu sais comment ça se passe. On te recommande quelqu'un. On te dit oui, cette personne-là est archi intéressante, etc. Et puis voilà.
1: Aujourd'hui, c'est disponible sur, sur, sur YouTube. YouTube. On va partager toutes les références. Exactement. Voilà. Mais dis-moi, moi, je suis un grand fan de la photographie. Okay. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Parce que je suis pas un artiste comme toi. Mais qu'est-ce qui fait que tu sens le besoin de capturer au moment et d'y apporter, et d'y apporter ta touche personnelle mmh. et de la partager avec le public
0: Ok, chaque étape est euh, pff, intéressante, on peut passer deux heures sur chaque étape.
1: <rire>
0: qu'est-ce qui fait qu'on sent le besoin de capturer quelque chose mm. euh, alors moi je vais t'expliquer comment je suis arrivé dans la photographie c'est pas vraiment, c'est vraiment par hasard mm. euh, j'ai acheté un appareil photo euh, la, la veille de mes 30 ans j'ai décidé de me faire plaisir et je suis allé m'acheter un appareil photo mm. euh, donc je me suis dit écoute comme ça quand je pars en vacances au Sénégal je mm. pourrais prendre de belles photos <rire> mais comme je suis passionné vraiment par le fait d'apprendre je me suis dit écoute Mmh. avant d'ouvrir la boîte la boîte mmh. est restée 4 jours ouais. euh, l'appareil est resté 4 <rire> jours dans la boîte avant d'ouvrir la boîte je vais quand même me documenter un peu ouais. sur comment est-ce qu'on prend de belles photos comment ouais. est-ce que déjà on maîtrise l'appareil photo ouais. et en fait euh, une fois que tu commences à te documenter tu te rends compte que c'est tellement large les choses qu'il faut savoir <rire> pour savoir prendre juste appuyer sur un bouton et, et c'est et, comme et, faire du judo
1: quoi exactement <rire> on en parlait tout à l'heure et, et en
0: fait je me suis jamais arrêté j'ai commencé euh, euh, par donc comme j'étais déjà passionné par la littérature donc donc euh, naturellement je me suis dirigé vers les livres photos j'ai commencé à acheter des photos. J'en ai acheté je ne sais combien. Mmh. Et, euh, et j'ai commencé à aller à des expos photos. Du coup, j'essayais de me mettre dans la peau de des photographes, des grands photographes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on s'arrête dans une, devant une photo de Sébastien Salgado et on trouve ça extraordinaire? Mmh. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on s'arrête devant une photo de Malixi Sidibé et on trouve ça extraordinaire? Dibé. Etc. Et j'ai commencé à me, à, à, à me, à me, à me, à me documenter là-dessus, etc. Et en fait, j'ai, 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 j'ai trouvé que j'étais passionné par ça. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé que j'étais passionné par ça. Et en fait, une fois que tu es passionné par ça, une fois que tu es tu es tu es passionné par l'appareil, par le fait de capturer l'instant, en fait, tu vois que ça tout le temps. C'est-à-dire que dans lorsque je suis en, dans une conversation avec quelqu'un, je suis en train de parler à cette personne, je suis en train de de regarder la lumière comment elle Comment elle arrive sur son visage mmh. Qu'est-ce que la lumière fait son visage lorsque elle tourne un peu Lorsque <rire> cette personne-là tourne un, un peu, peu son... <rire> <quoi>. <rire> lorsque cette personne tourne un peu son menton, quel impact ça a sur la lumière qui va dans son visage Comment est-ce que cette personne-là, elle euh, comment est-ce qu'elle se marie à, à l'environnement dans lequel elle est, etc. Et en fait, voilà, ça, ça devient c'est dans ton cerveau. Parce que la photographie, c'est quoi Tu n'as pas besoin d'un appareil photo pour faire de la photographie. La photographie, c'est capturer la lumière. c'est qu'une histoire de lumière.
1: Mais tu penses que, que c'est inné en fait? Parce que moi je te réunis non. avec les couleurs. Je ne sais pas comment marrer les couleurs. Bon, à part à, 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 à part oh, en bon de euh, style vestimentaire, <rire> ça je sais. Très bon style vestimentaire d'ailleurs. Très bon style, je valide. Mais, mais dans la vraie bon, vie, beaucoup. J ai, j ai, j ai... Mes amis proches euh, Porsche, euh, savent que je suis un grand amoureux des expositions mmh, artistiques, mmh. surtout les expositions des, des meilleurs photographes. Je, je, je pars tout le temps dans des expositions euh, shooting photo artistique et, et autres, et j'aime bien. Mais je ne sais pas quand, quand les gens me posent la question pourquoi tu aimes là, en fait regarder des photos J'ai pas la réponse parce que je, je ne saurais pas l'expliquer. Tout ce que je peux dire, c'est que une photographie c'est la représentation formelle du talent, en fait, inné et de la beauté non retouchée de la nature, quoi. Je sais pas comment <rire> l'expliquer. c'est très compliqué. Très compliqué. Okay. Mais tu, en fait, tu sens le besoin de découvrir. En même temps, tu apprends, tu apprends en regardant, en analysant la photo. Okay. Tu vois un euh, peu? Alors, moi,
0: j'ai, euh... alors, <rire> c'est difficile, mais je, je sais pas comment l'expliquer. <rire> en fait, en fait, euh, je, je crois pas beaucoup. Mmh. Au, au, au talent inné. Mmh. C'est-à-dire il y a des gens qui sont nés avec quelque chose, il y a des gens qui ont euh, qui ont un talent inné. Mais c'est assez marginal. OK. Pour moi, c'est assez marginal. Les 0, 1%, 1%, On va pas euh, <rire> exception are not relevant. Si, si, Les mmh. exceptions ne sont pas pertinentes. Ouais. On va pas parler des exceptions. Il si, si. y a des gens. On qui va sont pas parler des
1: outliers. <rire> voilà, exactement. <rire> euh, 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 euh,
0: moi, je pense que tout se travaille. <rire> mmh. C'est-à-dire que la photographie, ça s'apprend, mmh. en vrai. Ça s'apprend, et, et, on apprend à développer son œil. On apprend, il euh, y a rien, enfin. Mmh. Lorsque, lorsque vraiment, moi, mmh. je suis très gêné lorsqu'on parle de talent, mmh. euh, en, dans la photographie, lorsqu'on parle de talent, je suis très gêné parce que, euh, parce que, personnellement, je n'ai pas, je ne suis pas né avec un talent en tout cas la photographie peut-être c'est un talent que je n'ai pas découvert mais la photographie ce n'est pas un talent avec lequel je suis né c'est à base de culture c'est à base de regarder des photos et après je dirais que de regarder des photos de regarder des expos de regarder des films parce qu'un film le cinéma c'est 25 images par seconde c'est la même chose que la photographie donc c'est tout ça qui développe ton œil, qui fait à un moment donné tu commences à comprendre et les couleurs c'est de la théorie tu sais la photographie n'a rien inventé il y a un art qui s'appelle la peinture avant la photographie qui a tout inventé <rire> vous mettez telle couleur telle couleur Exactement. ça donne telle couleur la photographie reprend les codes de la peinture donc que ce soit en termes de composition, que ce soit en termes de cadrage, mm -hmm. que ce soit en termes de lumière, que ce soit en termes de d'harmonie de, des couleurs. Mm -hmm. Je veux dire, il euh, y a euh, tu as les règles de composition, la, mm -hmm. la règle des tiers, les perspectives, mm -hmm. euh, la règle d'or, etc. Euh, les couleurs complémentaires, savoir mm -hmm. le, le fameux teal and orange que tu vois sur Instagram, mm -hmm. tu sais, mm -hmm. les, les photos mm -hmm. où, où tu as, as du bleu et du orange, bah parce que en fait. Il y a une science qui dit que ce sont des couleurs complémentaires mmh. et que quand tu maries des couleurs complémentaires, en fait, c'est pleasing
1: mmh.
0: euh, à l'œil, tu vois. Ouais, c'est du tap à l'œil, quoi. Et exactement. Mmh. C est, c est, c est, ça veut dire que... Mmh. Et tout ça, en fait, c'est des choses qu'il faut savoir, tu vois. Mmh.
1: C'est juste des choses qu'il faut savoir, c'est tout. Même tout à l'heure, je disais pas qu'en fait, la photographie, c'est inné, c'est un talent inné. Et ce que j'essaie de dire, c'est que parfois, tu vois, un, un auteur, on, tout à on parle de la littérature, qui écrit 400 pages pour décrire une histoire, mais cette histoire pourrait être traduite en une seule image. C'est ça la beauté de, de l'image, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est ça ce, ce, que, ce que, que je voulais dire tout à l'heure. Qu'une que image peut porter mille histoires, alors qu'un livre peut porter une seule histoire. Et ça, c'est difficile à expliquer pour quelqu'un qui n'est pas curieux. ou Parce que c'est difficile de réfléchir. Hein. Ah, mais bon, tu, tu sais, hein? tu sais c'est mmh? tellement vrai ce que tu dis. Par ouais. exemple, je donne un
0: exemple. La guerre en Afghanistan. Mmh. Aujourd'hui, les gens se souviennent surtout de la photo de Steve McCurry mm. en couverture de National Geographic de l'Ave jeune fille afghane. C'est comme ça qu'on appelait la photo. Aussi. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'images, lorsqu'on veut se souvenir de quelqu'un, dans nos têtes, on a des images. On, tu a, vois. Des images, on hein. a des images. Et, et, et lorsqu'on lorsqu'on veut parler de la guerre au Vietnam, tu mm. vois, il y a la photo de... Je crois que c'est une jeune fille qui court euh, toute nue euh, parce qu'elle venait d'être brûlée au Napalm ou un truc mm. comme ça. Mm. Et ou la, la photo sur la place Tiananmen mm. avec euh, le char et un, mm. et, un gars, et un gars qui est comme ça en train de, de, de protester. Ou la photo de, de, che, de, che, du, du che, quoi, de che Guevara. Mm. On se souvient tous de cette photo du Che Guevara mm. avec, avec avec le béret, Je te tu jure. Vois. Et en fait, les photos sont. On est, juste... visuel, on est visuels, On est des êtres visuels. Exactement. Ah on est des ouais. êtres visuels. Visuels. Donc mmh. les photos sont des choses qui, qui, qui restent. Lorsqu'on parle, lorsqu'on pense au, euh, à, au au Sénégal ou, ou au Mali euh, durant euh, la période de la colonisation, etc. Ou, ou la période juste après colonisation, on a tous en tête les photos de Keïta et de Malick Sidibé. C'est ce que je
1: te disais tout à l'heure. À chaque fois que je visite un un pays, la première chose que je fais, c'est d'aller visiter les musées national. Mmh. ça te permet de voir les images et de les associer à l'histoire du pays. Quoi? Moi, je suis visuel. C'est un très bon euh, moyen. C'est ça. Moi, <rire> les, les mots ne marchent pas tôt pour moi. Je préfère voir l'image que de me montrer les, les, la théorie, en fait. C'est un peu ça. Mais maintenant, quelle est la, la vision Quelle est l'étape suivante Tu es revenu au Sénégal, tu as lancé euh, euh, la bibliothèque africaine, tu as la carte noire. Maintenant, quelle est la vision dans cinq ans Où est-ce que tu te vois dans cinq ans dans oh, Je suis je <rire> juste dans un entretien. <rire> ah en non, je, je, En fait, je... Je vois que, mmh. je vois l'évolution, quoi mais quand même je j'arrive pas à suivre euh, le fil conducteur parce que finalement ça n'a rien à voir avec la littérature africaine ouais. la littérature africaine ça n'a rien à voir avec la photographie la photographie ça n'a rien à voir avec la carte du donc je me dis peut-être ben, le mec peut-être créatif quoi il <rire> bouge de gauche à droite en fait en mmh. fait c'est très difficile pour moi de, de
0: répondre à cette question mmh. parce que peut-être un jour je serai plus l'homme que je suis okay. parce que tu sais on change tu te réinventes le sort, voilà, tout le temps on, quoi. on, on change mais moi, j'ai toujours été passionné par le fait d'apprendre. Okay. Apprendre des choses. J'ai toujours été passionné. Je me, mm. je, je me réveille un jour mm. euh, de mon lit et je me dis... Ouais. Euh, je sais pas moi, je me dis la, la taxidermie, comment ça marche Taxidermie
1: d'Édouard Pistel là, tu
0: vois. Tu vois, je me lève un jour, je me dis, euh, je me dis euh, la guitare, comment ça marche Pourquoi il y a des gens qui sont des virtuoses, ils savent, tu sais, ils sont, ils jouent de la guitare, c'est tellement et et, et moi j'arriverai à rien faire avec mes mains, tu vois, et je commence à m'intéresser à ça. Et donc euh, donc je, tu me tu me demandes ce que ce que je serai dans cinq ans, je te dirais que j'en ai absolument rien.
1: Moi, 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 je te vois comme un artiste, quoi. Parce que je définis l'art comme étant la simplification du sophistiqué, tu vois. Alors peut-être que je vais basculer
0: dans le cinéma, parce que ça, mmh. alors ça a été ma grande passion voilà, pendant 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 toute mon enfance. Mmh. C'était le cinéma ma grande passion mmh. et la photographie euh, c'était plus accessible pour moi. Donc, je me suis rabattu à
1: la photographie. La Mais euh, le, le cinéma, c'est quelque chose qui me plairait bien. Tu ok. J'ai je, 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 juste quelques questions personnelles avant qu'on beaucoup là. La... <rire> Parce que soit ça fait longtemps qu'on parle. Ah ouais, soit, soit, libre, de... ouais, soit libre de ne pas y répondre si tu veux. Mais dis-moi une, une chose que personne ne connaît sur toi. Une chose que personne ne connaît sur moi,
0: euh, j'ai un deuxième cerveau. Mmh, deuxième cerveau euh, Ouais. Ça veut dire quoi Développe. <rire>
1: <rire> non,
0: c'est pas ce que tu crois, j'ai un second brain you qui s'appelle Notion, ah ouais. alors, je sais pas si tu connais Notion euh, Notion. En fait Notion, alors du coup je, je suis pas sponsorisé <rire> par Notion mais je fais la promotion de Notion C'est quoi Notion Alors Notion c'est euh, un outil euh, que j'ai découvert il y a quelques années et en fait, c'est un outil qui a été. Euh, si tu te, tu, 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 te, tu te documentes un peu sur l'outil, c'est un, un, un outil qui te permet de regrouper tout ce que tu fais. C'est-à-dire, imagine tout ce que tu fais sur ton ordinateur aujourd'hui en termes de, par exemple, quelqu'un qui travaille, quelqu'un de normal qui travaille. Il a un logiciel comptable, on va mmh. dire. Il, il a un truc, il a un CRM, il a Word, il a Excel. Il a un truc de gestion de projet, peut-être. Il a un truc euh, mmh. type euh, Canva, peut-être.
1: Du Trello, Asana, et, euh, beaucoup euh, voilà.
0: d'outils. Asana, il a un truc comme Airtable, etc. Et en fait, Notion, moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément. En fait, ça m'aide à organiser toute ma vie. Vraiment, j'organise aujourd'hui. Toute ma vie. En fait, c'est mon deuxième cerveau. C'est un que,
1: mind mapping.
0: C'est même. En fait, tu peux. Il y a du mind mapping dedans. Okay. Mais tu peux. En fait, tu peux vraiment tout faire. C'est très difficile d'expliquer <rire> ce que c'est Notion. C'est un outil qui centralise tout, c'est ça. Exactement. C'est un outil okay. qui centralise tout, avec la possibilité de tout faire dans Notion, mais avec la possibilité aussi de faire des intégrations de d'autres outils dans Notion. Tu vois. Et Notion, par exemple, j'ai un truc de gestion de la connaissance dans Notion, c'est-à-dire que euh, j'utilise euh, les méthodes euh, alors je veux pas trop être dans j'utilise les méthodes il euh, y a une méthode qui s'appelle PARA euh, project Je connais et, voilà euh, la analyser résoudre euh, non c'est project area
1: resource non, chose, et archive parce que nous on l'utilise dans la dans la gestion de projet dans, dans, dans okay. les outils de de, de résolution de problèmes okay. donc para ça veut dire poser analyser résoudre et ah, améliorer quoi c'est pas les mêmes domaines <rire> <Rien à rire> donc
0: donc, euh, donc donc para et GTD GTD ça c'est get, get, uh, getting things done okay. en gros para et GTD lorsque tu les lorsque tu les mets ensemble ça te permet de t'assurer que tout ce que tu dois faire, tu le fais. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, la méthode DigiD, par exemple, elle est basée sur un, un sas mmh. ou un une Inbox. Tout ce, qui se passe dans la, euh, tout ce qui se passe dans ta tête, tu le notes tout de suite dans ton sas okay. ou dans ton Inbox. Mmh. Et en fait, après, tu as une deuxième
1: oh, ouais, étape où tu dois
0: ça. organiser. Maintenant, est ce que tu as noté, où ça doit aller Est-ce que ça doit aller dans une tâche Est-ce que ça doit aller dans un projet Est-ce que ça doit, ça doit aller dans une ressource Et en fait, lorsque je me documente sur quelque chose... Euh, je sais déjà dans quelle ressource je vais le mettre, donc j'organise en fait toutes les choses que je lis. Lorsque je lis un livre, j'écris en même temps, tu vois. Je fais des notes, etc. Et euh, ces notes là, bah je vais les mettre dans mon, je vais les mettre dans mon, euh, dans dans mon Notion. Et ces notes là vont être reliées à à des projets sur lesquels je travaille. Là tu me fais A Evernote que
1: j'utilise depuis toi en ans. Fait, en fait ça n'a rien à euh, voir avec Evernote. Ça n'a rien à
0: voir avec Todoist. <rire> ça n'a rien à voir avec Evernote. Franchement oubliez tout ce que vous utilisez. Non je vais utiliser Notion. Et, et, Evernote, et, et Evernote, désolé. Bah, donc reste connecté parce que je vais je vais commencer des euh, des tutoriels sur Notion bientôt euh, sur lesquels ouais, non, je suis je... en train de, de de tourner. Je suis pas non, et, ouais. et, et et parce que vraiment moi ça m'a changé la vie. Non, j'ai vu ah bah, Ça, j'ai jamais su, ça. Moi, je suis...
1: J'ai jamais su. C'est ah, très
0: ouais. <rire> Ton plus grand échec. Mon plus grand échec... Euh... Alors, ce que moi, j'ai considéré comme mon plus grand échec, mais c'est relatif, ça a été le concours général. <rire> <rire> pas un échec, ça, Non, je t'inquiète. <rire> Alors, le concours général. En fait, moi, j'arrive ouais. au concours général. Ouais. Euh, J'étais euh, en série G à L'Imam Moulay. Ouais. bon. Ceux qui, c'est un lycée d'excellence. Mmh. C'est un lycée d'excellence. Mmh. Euh, D'ailleurs, cette année-là, mmh. et plusieurs années après, on était les, le meilleur lycée du Sénégal parce qu'on avait le prix,
1: plus de prix euh, concours, concours, concours général. Peut-être pas mais maintenant, tachy. mais ils sont jamais loin. Ils sont jamais loin. Ils
0: sont deux, deux, deuxième, troisième, en général. J'ai mais...
1: entendu à la radio le problème par rapport à le, le fait que le lycée est carrément délabré. Ah oui, non, mais, euh, alors. <rire> tous les gens qui sont
0: passés nous ont promis qu'ils allaient refaire le lycée, hein, mais personne euh, l'a fait. Hum. Donc euh, voilà, personne l'a fait à ma connaissance en tout cas. On, on a vu euh, tous les problèmes qu'il y a eu euh, sur les réseaux. Là. Donc 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 je suis dans un, une classe, un lycée d'excellence et je suis dans une classe d'excellence parce que euh, l'imam euh, on, on classe euh, à cette époque-là, on classait les élèves en, en, en classe pilote. Donc classe pilote, c'est on met tous les meilleurs dans la même classe et ils sont en train de d'échirer entre. <rire> non mais je dis ça, mais ça se passe pas comme ça. Mais euh, voilà, dans, dans ma classe on avait tous des Excellente moyenne genre voilà. si, si, si tu ne si tu travailles pas tu as 14 ou 13 de moyenne tu es dernier de la classe hein. donc, <rire> donc euh, voilà j'arrive là-bas je suis premier de la classe mmh. donc moi je pense que j'arrive au concours général et je pense que moi je suis premier prix de comptabilité premier prix d'économie mmh. donc j'arrive euh, échec total euh, je suis euh, deuxième accessite euh, en économie et j'ai aucun prix en comptabilité voilà. et euh, le deuxième prix en économie est dans ma classe, le premier prix de comptabilité est dans ma classe, le deuxième prix de comptabilité est dans ma
1: classe. Ouais. Et ah ça a du faire mal, je comprends. Ça m'a
0: fait mal sur l'instant.
1: Alors le, 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 surtout quand tu es habitué à, à avoir des victoires. Alors c'est tous mes amis
0: jusqu'à aujourd'hui, je tiens à le préciser. Euh, le deuxième prix en comptabilité, c'est celui qui a appelé son fils euh, matar tu vois. Donc, c'est mon meilleur... Ça, ça date de longtemps, ça Mais vraiment, ça date de longtemps. C'était en 2007. Ouais, C'était en 2007, ça date de longtemps. Mmh. Mais j'avoue que ça, je l'ai vraiment
1: vécu comme un échec. Je comprends. Moi, j'ai eu le même point. Parce que partout où je suis passé, j'étais premier pas Jusqu'à ce que je vais mmh. à l'école supérieure polytechnique, là. Putain, je, bon, me suis... je me suis
0: contenté avec un deuxième accessitement mmh. en économie. J'étais quand même à la cérémonie, tout ça. Mmh. Mais bon, j'étais
1: pas content. Ouais, je, je comprends, je comprends. Le meilleur conseil qu'on t'a donné
0: le meilleur conseil qu'on m'a donné euh, je dirais euh, alors c'est pas vraiment un conseil mm
1: -hmm.
0: mais euh, c'est un slogan je trouve que mm -hmm. Nike a le meilleur slogan au monde do it just do it <rire> just do it je trouve que Nike a le meilleur slogan au monde vraiment <rire> C'est Ces trois c'est incroyable quand même mm -hmm. moi je écrit en gros chez moi vraiment parce que tu sais j'ai, moi j'ai plutôt une tendance à attendre que les choses soient parfaites pour le tu faire, sais. à me dire oui, à me trouver des excuses comme je faisais avec le tout à l'heure. Je me trouve des excuses tout le temps, comme euh. je veux, comme je faisais avec le euh. Donc euh, donc euh, voilà, j'admire moi j'admire beaucoup les gens qui juste font. Ils s'en foutent que ce soit parfait ou pas. Juste ils font. Ouais. Puis, je trouve que c'est le meilleur conseil que qu'on peut donner à quelqu'un. Juste
1: le learning by doing, c'est très mmh. important. Et le pire conseil qu'on t'a donné. Bon, si tu les
0: gardes. <rire> ouais. Oh, tu sais quoi J'ai tellement réfléchi à ça, mais j'ai rien, j'ai rien dont je euh, me souviens vraiment comme comme, euh... comme comme mauvais conseil. Alors, je sais pas si j'ai tout... euh... <rire> toujours été bien conseillé. Ah, j'ai vraiment pas
1: un truc euh, euh, qui m'a marqué, euh.
0: qui était un, un mauvais conseil que mmh. j'ai reçu, tu vois. Euh, Peut-être que clair. je les ai pas écoutés, en fait. Non, je comprends.
1: <rire> dernière question quelle influence aimes-tu laisser dans ce monde euh,
0: J'aimerais laisser l'influence de quelqu'un qui a été passionné, parce que en fait, quel que soit, quel que soit le sujet, on s'en fout, en fait. Juste passionne-toi de quelque chose. Si, si, si. Et, et tu vas voir, ça va changer d'avis. Le fait de te passionner de quelque chose, comme je disais tout à l'heure, ça peut être la taxidermie. <rire> ah, non, non,
1: pas la taxidermie. On n'a pas besoin de nouveau nouveaux Jeffrey Epstein là. Voilà. Ah,
0: que ce soit la taxidermie, mais passionne-toi de quelque chose. Voilà. J'ai envie de laisser, euh, ce que j'ai envie de laisser, c'est quelqu'un qui a été passionné. Moi, les
1: gens pourront découvrir leur passion. J'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous mais écoutent. Mais justement, essayez des Let's choses. Juste do it, quoi. Juste do it.
0: Essayez des choses, je pas. Bon, Réveillez-vous un jour et dites-vous, euh, je sais pas, soyez curieux en fait mmh. et arrêtez décoller de votre téléphone <rire> ouais. la, ça, les, les réseaux ce n'est pas la vie décollez de votre téléphone et soyez curieux ouais. euh, passionnez-vous juste de quelque chose quoi
1: sortez de votre bah, après
0: peut-être ça peut être quelque chose qui est en rapport avec les réseaux si tu veux il y a pas de problème hein. mais juste passionnez-vous de quelque chose.
1: Les réseaux sociaux, c'est c'est pas la vraie vie quoi. Franchement, c'est pas la vraie vie. C'est vrai qu'on l'utilise pour passer le message mais quand même, c'est pas la vraie vie. Aujourd'hui, c'est le
0: premier lien social entre les gens.
1: Donc il faut faire avec. Ouais, je suis d'accord. Il faut faire avec. Je suis d'accord. Mata. Mais nice having On peut parler toute la nuit, tu vois. Ouais. Faut que je te laisse partir là, il fait tard. En tout cas, c'est en honneur gars. Merci beaucoup. J'aime bien ta chaîne YouTube La bibliothèque africaine. J'aime bien tes photos sur, sur Instagram. Et pour ton nouveau projet, je te souhaite que le meilleur au monde. Comment les gens pourront entrer en contact Merci avec beaucoup. toi Est-ce que tu as un dernier mot
0: Alors moi, je voulais d'abord te remercier parce Dans que on, on se connaît depuis euh, genre non, même pas un mois, hein, je pas pense. Mois, voilà. Ouais, on parlé et, sur euh, et on s'est parlé sur Instagram. Et moi, je trouve ton 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 ton, ton podcast très intéressant. J'ai écouté beaucoup d'épisodes. Il y a des ouais. gens que je connais euh, via via les clubs de lecture comme Zubida. Je la connais. Mm -hmm. euh, Kafa aussi. On a partagé des rooms ensemble. Mm -hmm. euh, Nene Batchly. Je me suis beaucoup identifié à son, à, à son parcours mmh. c'était hyper intéressant euh, donc, il euh, y avait aussi un gars qui parlait de finances islamiques. Je me, me souviens plus du nom. Euh, C'était hyper intéressant. C'est mon ami d'enfance. De il euh, y avait, aussi un, un, coach personnel qui a parlé un peu de stoïcisme. Alors, stoïcisme, c'est aussi ma, euh, euh, ma, passion, tu vois. J'ai vu que tu publiais des trucs de, euh, de, de Jordan Peterson si, si, aussi, je crois, tu de vois. Jordan Peterson, Voilà, donc, Jordan fan. Peterson, tout ça, je suis à fond, mais moi, je suis euh, plus, euh, genre, Robert Greene, Ro yeah, Ryan même Holiday. Robert Greene, Ryan Holiday aussi. Robert Greene, Ryan Holiday, tu vois. Bouquin préféré. exactement pourquoi j'en ai pas parlé mais <rire> obstacle is the way est le chemin the, uh, the obstacle is the way il a
1: écrit aussi pas mal sur le, le stoïcisme aussi Ryan Holiday oh, aujourd'hui aujourd
0: <rire> si tu t'intéresses au stoïcisme à un moment donné tu vas tomber sur Ryan Holiday c'est bon. est, 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 est impossible que tu, tu ne tombes pas bon, sur Ryan fan. Holiday à un moment donné et Ryan Holiday C'est l'ancien stagiaire De Robert de Green. Robert Greene ouais. Green, bah, Pour ceux qui ne connaissent pas Robert Green, Les je sais 48
1: pas, lois bah, du pouvoir <rire> bah, Je ne sais pas comment Tu peux ne pas connaître Robert, Robert <rire> ouais, ouais.
0: Green. Ouais. Mais euh, Ryan Holiday Est quelqu'un d'extraordinaire The obstacle is the way The way is the, Ego is the enemy Son Ce sont deux livres Qui sont vraiment extraordinaires
1: bon, Désolé les gars On est désolé. des passionnés On est des, On lit beaucoup même si on donc, oublie bah, souvent sur la question euh... <rire> euh, non, mais donc bah, ah, oui. j'étais en train de conclure donc
0: vous oui. je te remercie pour, euh, non, on est ensemble. Euh, pour tout ça et moi pour, mon, pour me contacter bah, c'est simple Instagram ouais. Matar Bang oui. euh, LinkedIn Matar Bang mm. c'est euh, essentiellement Instagram LinkedIn et mon site internet matarbang.com pour oui. euh, voir mon travail
1: Voilà. on va mettre toutes les références en, euh, en bas comme d'hab. n'hésitez pas à contacter Matar Écrivez-lui, prenez contact avec lui. Comme d'hab, c'est le cercle d'influence. On s'inspire à inspirer avant d'expirer. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. Bon gars, merci. Wow. merci à, à la bonne. prochaine. À la prochaine. <rire>